0: Une rencontre avait lieu samedi 13 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec David Diop, maître de conférences en littérature française du XVIIIe siècle à l'Université de Pau, autour de la publication de son roman Frères d'âme aux éditions du Seuil.
1: Bonsoir, euh, oui, les est 17h. Bonsoir. Euh, merci d'être là pour accueillir euh, ce soir David Diop. Euh euh, on va évoquer son roman Frère Dame hein, qui est paru euh, il y a quelques semaines euh, aux éditions du Seuil moi je suis très très heureux de vous avoir ce soir parce que c'est un des romans les, je trouve les plus enthousiasmants de la, de la rentrée littéraire euh, C'est euh, pour moi c'est une, une arrivée en littérature, je n'avais pas lu votre premier roman aux éditions de l'Armatan et je trouve que vous avez là quelque chose de, de avec Frère Dame un livre de, euh, très fort émotionnellement, très fort littérairement, on va essayer de, 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 de raconter un petit peu tout ça, de, 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 euh, de, de naviguer autour de, de la multitude des thèmes qui, euh, qui irriguent ce, ce roman. Alors, euh, juste, on va peut-être essayer de, 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 de poser les personnages principaux et le... Euh, et la situation, euh, David n'a pas voulu euh, lire des extraits. Je vais me charger de, de, de lire des extraits. Alors ah, Vous me pardonnerez les, les bafouillages, parce que je suis toujours... Euh... Alors, je lis très mal. <rire> Mon propre texte, j'ai du mal à donc, le lire. J'essaierai je, deux de, de, de extraits, parce que je crois que c'est intéressant et c'est important, si pour ceux qui n'ont pas lu le livre, de, de, de rentrer dans la musique du texte. Euh, voilà, la suite, donc, le, le personnage principal est... Euh, est et narrateur et déclamant, euh, s'appelle Alpha Ndiaye, euh, c'est un tirailleur sénégalais, on est au cœur de la première guerre mondiale, euh, dans la deuxième partie du roman on connaîtra euh, l'histoire de sa vie euh, avant d'arriver en France et dans les tranchées, mais euh, le, le, dès le début il se retrouve dans une situation assez impossible avec euh, son frère d'âme avec qui il est arrivé euh, dans les tranchées euh, euh, en France. Avec qui il s'est engagé, il se retrouve, euh, son, son, voilà, son frère d'âme, son plus que frère, vous dites, vous dit, euh, se retrouve, à, à, il a pris un obus, euh, il est en train de mourir et il demande à, donc à Alpha de l'achever, de ce qu'il ce qu ne, qu ne va pas pouvoir faire avant la troisième demande. Et, euh, et ça c'est la situation de départ et ensuite on, on prend le livre dans le moment où le personnage Alpha euh, je moi j'ai l'impression part dans, un, dans une, un niveau de folie une, et dévisse complètement un égarement. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette oui oui
2: c'est euh, la situation de départ est extrêmement violente euh, parce que je voulais euh, trouver un niveau émotionnel proche de celui que j'avais éprouvé quand j'ai lu les lettres de Poilu qui ont été rassemblées euh, il y a 20 ans par un historien. Des lettres donc, de jeunes gens qui, euh, euh, qui vont mourir, qu'ils ne savent pas et qui euh, en fait, euh, verront leurs lettres lues par des gens qui sauront qu'ils sont morts euh, au moment où ils recevront la lettre. Et ces lettres sont d'une très grande intensité émotionnelle parce que, en règle générale, elles, 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 elles font le tableau de la situation dans laquelle se trouvaient ces jeunes gens qui étaient béarnais, euh, qui venaient de toute la France, hein, et, euh, et euh, qui allaient mourir et qui décrivaient leurs amis en train de mourir. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des lettres de tirailleurs sénégalais oui. qui pourraient euh, donner un aperçu de l'émotion de la personne arrivant d'Afrique de, de l'Ouest. Parce que les tirailleurs sénégalais, ce n'étaient pas simplement des Sénégalais. Il y avait des Nigériens, des Maliens actuels. Enfin, non générique en fait. Voilà. Et donc, euh, il y avait plusieurs ethnies qui étaient euh, finalement rassemblées sous ce nom-là. Et je me suis dit, est-ce que ces lettres existent Est-ce que ces lettres qui pourraient nous donner un aperçu d'un rapport intimement violent avec la guerre existe. Et je n'en ai pas trouvé. Il existe des lettres, mais ces lettres, ce sont des lettres, en fait, euh, qui sont euh, administratives, pour demander une solde en retard. Ce sont des lettres, finalement, qui ne disent rien de l'intimité euh, du personnage, des, des, des vrais tirailleurs sénégalais. Alors, il euh, y a une, aussi une sorte de pudeur en Afrique de l'Ouest et aussi on la retrouve partout, de ces gens qui ont vu des choses horribles et qui n'en disent rien. Euh, alors je rencontre de plus en plus de lecteurs qui m'apportent des lettres euh, racontant l'histoire de leur, de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père, et qui me disent, euh, alors des fois ils ont des lettres, des fois ils n'ont rien, et qui me disent on regrette de ne pas avoir parlé, on regrette de ne pas avoir interrogé. Nos grands-parents, nos ariens. Mais il y en a qui disent euh, ils n'ont rien voulu dire. Quand on a un choc pareil, parce que c'est une guerre absolument horrible, où des jeunes gens de 20 ans euh, arrivent et se font massacrer et savent qu'ils vont mourir. Il faut sortir d'une tranchée pour s'imaginer ce que c'est. C'est-à-dire, je vais mourir, on me donne l'ordre de sortir, je sais que je vais mourir. Il n'y a aucune chance. Donc, il y a des gens qui en réchappent, évidemment, heureusement, hein, qui sont revenus, mais qui ne disaient rien. Et à mon avis, je n'ai pas rencontré de tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale. Ils ont disparu depuis longtemps. Hein. Et à mon avis, ils, ils ont dû avoir l'attitude euh, qu'on rencontre ici, chez les Poilus. C'est-à-dire, soit je raconte et je dis tout, soit je me tais et je garde ça pour moi, parce que c'est tellement indicible que je ne peux, peux pas le, le dire. Alors, n'ayant pas de lettres, je me suis dit, je vais essayer de trouver une astuce, pour, une technique, si vous voulez, pour euh, faire irruption dans l'intimité du personnage. Et donc, j'ai choisi un psychorécit, c'est-à-dire le récit des, du flux de conscience ou du flux de pensée du personnage pour, pour être dans son intimité au plus près
1: alors ça, alors justement, c'est un, un, un aspect du, du, du roman que j'ai pas vu la première fois, parce que la première fois, justement, je me suis dit qu'on était dans, un, dans un, un monologue intérieur ou un, effectivement du flux de conscience. Mais il y a quand même une notation au début qui m'est apparue à la, à la deuxième lecture, c'est que le livre commence avec un tiré et trois points de suspension. Alors là, du coup, je me suis dit, il y a aussi une question d'oralité de, de, dans le... C'est une déclamation, c'est-à-dire qu'il y, y a un dit... Oui,
2: alors en fait on pense tous différemment et on pense sous forme d'image et sous forme de discours et c'est absolument conventionnel en fait le roman est très conventionnel dans le fond dans son traitement de la, de la pensée. Du coup, le plus simple, c'est le discours direct. Mais bon, il y a des poètes et des écrivains comme James Joyce, par exemple, dans Ulysse, qui ont cherché d'autres façons. Ou Albert Cohen dans Belle du Seigneur, qui a essayé de traduire comment on pense ou comment on pensait. Là, avec ces trois points de suspension, je vais vous montrer que le, le, la pensée était surprise. Euh, ah ouais. et que finalement on faisait irruption, nous lecteurs dans la pensée euh, du personnage et puis il y a aussi une idée peut-être de cycle euh, la fin euh, appelle le enfin, début mais... oui.
1: oui. il y a une autre, un autre aspect aussi du personnage d'Alpha, je pense qu'on va aller assez en profondeur dans le personnage, mais qui est aussi lui dans une situation d'incommunicabilité euh, totale, c'est-à-dire que vous le, il s'est dit à un moment, il ne, il ne parle pas français, donc euh, dans les tranchées, il est, euh, il soit, il, soit il faut qu'il ait son ami euh, Madiba, soit il faut qu'il ait un autre un traducteur. Mais euh, et une fois que, bah, que son ami euh, est plus là et que euh, il, il, il se retrouve aussi euh, tout seul dans un euh, dans cet univers, euh, c'est une un... prison mentale, moi je crois aussi.
2: Oui, oui, c'est un personnage qui, qui s'enferme. Oui. Il est il est aux marges en fait. C'est un personnage. Qui, euh, qui qui volontairement aussi se retourne sur lui-même. Et, et euh, bon, il pense en wolof. <rire> il ne parle pas français.
1: Mais j'ai essayé de de ça c'est oui, ça, ça oui, ça m'intéresse. Vous vous avez essayé de le de retranscrire d'une pensée en wolof non, pas, pas
2: exactement, mais de donner des indices que ce n'est
1: pas en français que, que
2: le personnage pensait. Quand on pense, euh, est-ce qu'on pense en français Vous, quand vous pensez, vous pensez en français Je ne sais pas. J'imagine, oui. Bon, oui, oui je ne parle pas d'autre langue. Euh... Non, mais on pense en français, oui. Ouais. Mais quand l'idée nous vient, ou quand une pensée nous vient, elle n'est elle, elle elle pas nécessairement dans une langue, dans le oui, fond. Elle est
1: pas, oui, elle n'est pas, ça
2: dépend, hein. ça peut être variable. On peut penser par image ou par discours, c'est vrai. Hein, mais voilà. Donc j'ai voulu, euh, si vous voulez, euh, donner des indices qu'il ne pensaient pas en français.
1: Bon, alors du coup, je vais me lancer, je vais lire un peu le début. Soyez indulgents. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, fils du très vieil homme, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant, je sais. « Mes pensées n'appartiennent qu'à moi, je, je peux penser ce que je veux, mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes, qui seront repartis défigurés, estropiés éventrés, ventrés, tels que Dieu aura honte de les voir arriver dans son paradis, où le diable se réjouira de les accueillir dans son enfer, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en sauront rien, mon vieux père n'en saura rien, et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort. » Ils ne s'imagineront pas que ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, jusqu'où la guerre m'a conduit, par la vérité de Dieu, l'honneur de la famille sera sauf, l'honneur de façade. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé. Mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable. Aucune voix ne s'était levée dans ma tête pour me l'interdire. Les voix de mes ancêtres, celles de mes parents se sont tues quand j'ai pensé faire ce que j'ai fini par faire. « Je sais maintenant, je te jure que j'ai tout compris quand j'ai pensé que je pouvais tout penser. » C'est venu comme ça, sans s'annoncer. Ça m'est tombé sur la tête, brutalement, comme un gros grain de guerre du ciel métallique, le jour où Madame Badiop est morte. « Ah, Madame Badiop, mon plus-que-frère, a mis trop de temps à mourir. » Ça a été très difficile, ça n'en finissait pas. Du matin aux aurores, au soir, les tripes à l'air, le dedans dehors, comme un mouton dépecé par le boucher rituel après son sacrifice. « Lui, Mademba, n'était pas encore mort, qu'il avait déjà le dedans du, de, du corps dehors. Pendant que les autres s'étaient réfugiés dans les plaies béantes de la terre qu'on appelle les tranchées, moi je suis resté près de Mademba, allongé contre lui, ma main droite dans sa main gauche, à regarder le ciel bleu froid, sillonné de métal. Trois fois il m'a demandé de l'achever. Trois fois j'ai refusé. C'était avant, avant de m'autoriser à tout penser. » Si j'avais été alors tel que je suis devenu aujourd'hui, je l'aurais tué la première fois qu'il me l'a demandé. Sa tête tournée vers moi, sa main gauche dans ma main droite. Par la vérité de Dieu, si j'étais là, si j'étais déjà devenu celui que je suis maintenant, je l'aurais égorgé comme un mouton de sacrifice, par amitié. Mais j'ai pensé à mon vieux père, à ma mère, à la voix intérieure qui m'ordonne, et je sais et je n'ai pas su couper le fil barbelé de ses souffrances. Je n'ai pas été humain avec Madame mon plus que frère, mon ami d'enfance. J'ai laissé le devoir lui dicter, dicter mon choix. Je, lui ai offert, je ne lui ai offert que des mauvaises pensées, des pensées commandées par le devoir, des pensées recommandées par le respect des lois humaines. Et je n'ai pas été humain. Là, on a bien, euh, on, dès le début, on voit bien effectivement comment on, on est, le, 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 le personnage se retrouve pris dans le... le, dans le dans un processus mental qui, qui échappe est-ce que c'est est -ce est une façon d'échapper au réel aussi de ne pas voir le réel de, le, de la tranchée ou...
2: euh, il, est, il est dans un, un réel extrêmement sanglant extrêmement cruel je crois, je crois qu'il euh, euh, qu n'échappe pas au réel le personnage il est, euh, moi je pense qu'il est, il est au cœur de, du réel mais qu'il se sert de cette pensée ou de ces phrases qui reviennent comme d'un fil pour se maintenir à flot. La répétition de cette expression par la vérité de Dieu ponctue en fait des moments où le personnage est dans une situation émotionnelle très forte, mais aussi ça peut signifier sa tombée dans la folie, mais ça peut aussi signifier... Euh, son lien avec euh, l'Afrique, avec sa, sa langue, avec euh, une expression toute faite qui appartient à sa société et à laquelle il se raccroche.
1: Alors avant d'attaquer euh, plus avant, il y a ce que les conséquences de la mort de son ami Mademba vont l'obliger c'est une vengeance qu'il va, qu va exercer ou justement la question sera là, est-ce que c'est une vengeance ou est-ce que c'est une façon de, de qu'est-ce qui motive Mais ce qu'il fait c'est que à chaque, à chaque sortie de, de, des tranchées il, il arrive à, à, à tomber sur un, sur un allemand il l'attache, il le tue et il, lui, enfin, il lui coupe la main et il le tue ensuite les mains il va les garder euh, pour lui, comme des trophées, comme des euh, comme des des objets tra transactionnels aussi, je crois. Euh, il, il tranche les mains, des euh, il les garde comme comme des euh... oui oui c'est ça des des objets de de, de euh, il il va euh, il va faire en sorte de que, que les mains ne pourrissent pas il va les, les mettre dans le sel pour peut, pour pour, pour pouvoir les garder Alors, ben, genre, justement quel est le sens de cette de cette de ses mains coupées
2: Alors, euh, <coughs> j'ai voulu montrer que face à une violence aussi euh, cataclysmique, qui est euh, une, une guerre, euh, qui est la première guerre mondiale, euh, une violence, en fait, qu'un qu poète comme Blaise Sandrars définit comme ceci, en disant que c'est une guerre usinière, c'est une guerre industrielle. Cette guerre-là, elle est d'une sauvagerie extraordinaire. Elle, elle, ça dépasse l'entendement. Et J'ai voulu euh, mettre en regard de cette violence une violence finalement qui est dans le fond dérisoire. C'est une violence à hauteur d'homme. Par rapport à ce cataclysme et à ce chaos, c'est une réponse à cette violence. La violence appelle la violence, mais une violence qui est à hauteur d'homme, et euh, c'est une violence aussi qui me, le fait de couper les mains, euh, qui m'amène à, à réfléchir ou qui m'a amené à réfléchir sur la, la limite entre l'inhumain et l'humain. Qu'est-ce qui sépare l'humain de l'inhumain euh, si vous voulez, ces, ces situations tellement extraordinaires nous renvoient peut-être, si nous avions été sur les lieux, à, à des questions. Euh, sur ce qui est humain ou ce qui est inhumain. Les mains, ça a une symbolique pour moi très forte. Les mains, c'est les mains qui caressent, ce sont les mains qui peignent, c'est les mains qui dessinent et c'est les mains qui tuent aussi. Et quand j'ai pensé, si vous voulez, à, à, cette, à ce scalp, comme vous avez dit, monsieur, hein, qui, qui le ramène en fait comme un trophée, j'ai pensé à toutes ces situations aussi où, dans l'histoire de la colonisation, par exemple, le roi Léopold II avait fait couper les mains à tous ces producteurs de caoutchouc qui n'avaient pas le bon rendement. C'est quand même assez paradoxal quand même. Hein Et ce qui fait que, par exemple, en Belgique, il y a une spécialité de chocolat noir à Anvers. C'est des mains coupées. C'est un rappel de... Donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'a un peu hanté quand j'ai écrit euh, ce texte-là, justement pour, euh, par rapport aux mains. Et après l'avoir écrit, j'ai lu le texte de Blaise Sandrars, « La main coupée ». Et je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait euh, un, un, la récurrence de cette, euh, de cette image de la main coupée, de l'amputation... Euh, pendant la, la guerre. Dans La main coupée de Blessandras, il y a un chapitre qui s'appelle Le Lys Rouge et qui est assez horrible et assez extraordinaire. C'est un moment où Blessandras euh, et ses amis sont en train de, de se reposer d'une certaine façon dans un champ de coquelicots et puis tout à coup, il y a une main qui arrive et qui tombe. Oui. Et, et, et ils ne savent pas d'où elle vient et, et ça, alors qu'il fait beau pour une fois que... Le champ est beau, la couleur rouge. Il, il se lisse rouge arrive et, et détruit et rend fou euh, certains d'entre eux. Donc là, la main, c'est euh, quelque chose qui, qui est assez euh, fort, fascinant, je pense, symbolique de jusqu'où euh, on peut interroger ce, cette séparation entre l'humain et l'inhumain.
1: Il y a quelque chose aussi, c'est que le, 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 son, son capitaine euh, dans, dans la tranchée va pas, euh, va pas interpréter, va pas vouloir euh, voir l'acte le, le, des euh, et, le, et ses mains coupées là. Il, pour lui, euh, qui lui, qui lui, alors est un des responsables de la, de la, de la guerre usinière. Enfin, je veux dire, c'est très clairement dit que le capitaine lui ne, ne, ne voit pas de barbarie dans les tranchées. Pour la guerre, pour lui, c'est son métier, c'est normal. La barbarie, la sauvagerie, elle est dans, le, dans, dans les mains coupées. Là, il y a quelque chose, effectivement, de, 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 presque de schizophrénique dans, le, dans la vision de la, que, vous, que vous imposez de la, de, de la, guerre, de, de, de la tranchée elle-même. Parce qu'il y, y a toujours une ambivalence dans la façon dont parle Alpha de, de la tranchée. Parce qu'il y, y a une image qui revient aussi de la tranchée comme un énorme, un gigantesque sexe de femmes dans lequel les soldats sortent il y a... Comment vous, euh, vous expliquez cette ambivalence de, de, de... Et, du, et du rapport à la sauvagerie aussi Là, il y a une,
2: une, une, un moment de, 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 de grande violence, un moment de guerre, où tout est double. C'est-à-dire que euh, la tranchée donne euh, à la guerre des, des vivants. Ils sont accouchés par la tranchée. Et puis, il se réfugie dans la tranchée, comme dans un giron maternel aussi. Donc, euh, j'ai voulu associer la mort et la vie. Euh, la, la, terre, la terre est blessée. Les tranchées, ce, ce sont des plaies. Mais en même temps, ce sont des, des, euh, des matrices de soldats qui donnent euh, à, à la guerre en sacrifice des hommes euh, qui vont évidemment être tués et qui retourne à la terre. C'est une, une sorte de vision matérialiste, un peu, euh, que j'ai eue de, euh, de ce cycle de la vie et de la mort très rapide, en fait, sur le champ de bataille. Donc, il euh, y a beaucoup de morts, mais il y a de la vie aussi. Euh, dans la tranchée, en fait, il euh, y a une résistance euh, à la mort qui, qui se construit. Chacun résiste comme il peut, j'imagine. Et euh, la tranchée, c'est le lieu de la préservation de la vie, c'est le lieu de l'expulsion d'une vie qui va être euh, massacrée. Tout est double. Et j'ai voulu, justement, toujours maintenir cette idée euh, d'un d'un double, d'une de, de, ambivalence, comme oui. vous avez dit tout à l'heure.
1: Oui, même dans les rapports sociaux, il y a des... Euh... Oui, mais je vous en prie dans les rapports sociaux. Oui, mais on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. On n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Il euh, y, y a... Euh, je ne sais plus ce que je vais dire. Vous parlez d'ambivalence, oui. Euh, oui, dans les rapports ah. sociaux aussi. Parce qu'il y a les rapports hiérarchiques, mais il y a aussi les rapports, euh, rapports d'amitié euh, ou de camaraderie. Oui, qui sont aussi... Euh, ou là, pour le coup, l'alpha, il, euh, il est aussi tour à tour. Euh, on essaie d'être son ami ou on ne va plus le voir du tout parce qu'il y a ce rapport aussi à la sauvagerie
2: Il fait peur. C'est-à-dire que, comme je le dis dans un passage du, du roman, enfin, comme le personnage le dit, euh, une, une attitude très humaine consiste à, à vouloir expliquer euh, la mort par le mauvais oeil, par la malchance. Par le... Alors que là, tout est une question de hasard. Et euh, on, on veut toujours euh, essayer d'expliquer ce qui arrive par une cause. Et lui, il devient la cause, c'est-à-dire il devient en fait celui qui apporte le copain de la mort, celui qui euh, apporte la poisse. Et du coup, il devient intouchable, c'est-à-dire que personne n'ose le regarder ni le toucher. Parce que eh bien dans cette terreur extraordinaire où ils se trouvent tous les soldats, eh bien ils cherchent une, une cause de leur mort certaine. Voilà ce que j'ai voulu euh,
1: montrer. C'est une façon aussi d'isoler, d'isoler toujours un peu plus. Euh, Alors c'est un personnage,
2: personnage. qui euh, qui est isolé parce qu'il arrive sur un théâtre de guerre où, euh, bon en Europe, en France, c'est absolument c'est étranger, hein, c'est l'étrange, l'étranger. Mais c'est un personnage qui est, qui est aussi très particulier, qui est isolé avant, enfin presque isolé avant de venir. C'est la partie où, si vous voulez, je construis le personnage, je veux montrer qu'il est à la marge à la fois en Europe
1: mais, et chez lui aussi. Alors, allons-y, puisqu'effectivement, le, le, le capitaine de... va, va se débrouiller pour l'envoyer en à l'arrière parce qu'il ne peut pas laisser, faire, euh, laisser euh, continuer à les, à, euh, les ennemis à se faire couper les mains. Donc, euh, il, faut, il faut évacuer au moins euh, pendant, pendant un moment. Il hein. y, y a une scène, mais on, on en parlera peut-être un petit peu après. Euh, Alors, le
2: capitaine lui dit qu'il faut faire la guerre d'une façon civilisée. Ouais, voilà. Voilà.
1: Et, et, et ça, c est, c est, voilà, il, il n'y arrive pas donc il faut, il faut le, le sortir de, de là et il va se retrouver donc, euh, à, à l'arrière euh, dans un service médical probablement de, de psychiatrie même si ce n'est pas vraiment annoncé comme ça euh, enfin, les, les, mots, les mots ne sont pas dits et, euh, et le, 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 le médecin qui, euh, qui s'occupe de lui puisqu'il ne peut pas parler va lui faire faire euh, des dessins pour, euh, pour le faire faire euh, sortir un petit peu tout ce qu'il a euh, et, et essayé d'évacuer et, et au travers de ses dessins euh, Alpha va, va, va revenir sur les épisodes de sa vie et effectivement on comprend que c'est un personnage euh, que c'est quelqu'un qui a aussi refusé euh, la tradition euh, une, pa une partie de la tradition euh, dans son village, qu'il s'est effectivement mis de côté, mis à part alors c'est
2: ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il était un être assez particulier, parce que c'est comme une sorte d'être mythique, en fait. J'ai voulu montrer qu'il était à la fois fils d'une terre enracinée, fils d'un paysan. Et euh, donc, c'est son père qui est enraciné, qui est là depuis des, des générations et qui cultive les mêmes terres. Et sa mère, par un concours de circonstances que... Que j'explique dans, enfin, qui est expliqué dans le, le roman, elle, elle est nomade, elle est peul. Et donc, elle, c'est celle qui part. C est, c est, elle représente ceux qui, ceux qui ne sont pas enracinés, ceux qui font des transhumances. Et lui, le fruit de, de leur union. Et elle, elle finit par partir parce que, pour des raisons qui sont expliquées, et lui, ça crée une faille chez lui. Et c'est cette faille qui, qui va s'agrandir, en fait, dans, sur le théâtre de la, de la guerre. C'est pour ça que je dis qu'il est aussi un peu en, en rupture de banc. Oui. Il est un peu, si vous voulez, meurtri déjà par sa propre histoire.
1: Oui, et puis par la femme qu'il aime aussi, euh, puisqu'il aime une femme euh, avec qui ça n'est pas possible dans, oui. dans le village.
2: Oui, oui. Alors, euh, donc, c'est une amie. En principe, ils appartiennent à la même classe d'âge, et donc, euh, en principe, le, le mariage n'est pas possible.
1: Pourquoi ça, ça me. me bon,
2: C'était
1: une convention. Euh... Voilà, il y a
2: une amitié qui est possible dans la même classe d'âge, c'est-à-dire des gens qui sont contemporains, garçons ou filles, et qui peuvent avoir une amitié très forte, d'ailleurs, entre garçons et, et filles, sans pour autant être destinés à, à, se, à se marier. Et euh, voilà, Amadou Ampateba, on parle également dans Amkula l'Enfant Peul hein, de ces classes d'âge qui réunissent les, les jeunes filles et les jeunes gens, et où, en principe, bon, on ne trouve pas un futur époux ou une future épouse, mais où on peut lier des liens d'amitié extrêmement forts.
1: C'est-à-dire qu'il faut les trouver dans une classe d'âge euh, différente oui, ou, oui, ou, oui, ou, oui, En principe, en vrai, oui. 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 Euh, et donc là aussi donc, euh, bah, il, il y a une transgression de cette... Euh...
2: Oui, il y a une transgression cette... il y a une transgression euh, 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 voilà, il y a, là il y a une rupture aussi avec, euh, avec ce que préconisé ou ce qui est préconisé par la société et euh, c'est un acte euh, délibéré euh, à la fois de la jeune fille et, et de, et de Yaï donc là, il y, a, il y a une révolte dans un sens d'un sens, oui
1: alors je reviens sur un truc, un élément qui m'a saisi aussi euh, à la deuxième lecture, c'est ce, cette subtilité de l'utilisation de la psychanalyse et, et comment, euh, alors bon, puisqu'effectivement il ne peut pas, on ne peut pas le faire par euh, par, voix, par, par par la parole, euh, il utilise le dessin. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez trouvé, qui est attesté chez, dans, euh, je sais pas, dans, dans vos documentations que vous avez faites sur la, la Première Guerre mondiale ou, ou...
2: Non, c'est une pure invention. <rire> En fait, euh, je me disais... Euh, Parce que je trouve aussi que c'était bien moderne comme technique. Oui, je me disais euh,
1: qu'en 18, on ne pouvait pas trop faire ça. Mais
2: je ne sais pas, ouais. je n'en ai aucune idée. Simplement, je me suis dit, comme vous l'avez dit, il ne peut pas parler ouais. en français. Donc euh, voilà, il va dessiner. Et à partir du dessin, il y a... je glose le dessin, en fait. Oh. La première, le premier dessin qu'il fait, c'est le dessin de sa mère. Donc c'est l'occasion du visage de sa mère. Et c'est l'occasion donc de partir sur une, une évocation de, de son parcours justement très particulier. Ensuite, il dessine Madame Bediop, euh, le visage également. Voilà, et il finit par... Enfin, je ne dis pas la fin.
1: <rire> ben Peut-être... Euh, je ne sais pas si je vais lire maintenant. Le, je voulais lire le, aussi un extrait, un passage qui m'a beaucoup marqué, qui est celui... Ben comme ça, on en finira avec le avec le, le, les, les tranchées, je vais essayer de, de lire un petit passage, si vous le voulez bien, sur, euh, sur un épisode qui est un des seuls épisodes euh, euh, d'action, entre guillemets, dans le livre qui concerne la guerre. Que moi, j'ai le sentiment que vous avez euh, que David pas complètement euh, rétréci et essayé de, de condenser tout le, 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 tout, tout, tout le propos sur la, la, la guerre des tranchées dans, cette, euh, dans ce moment qui est un moment de mutinerie alors, qui est, qui est très, très, euh, très violent. Et ça me permettra de vous poser la question des, des, des sources que vous avez utilisées pour, euh, pour le livre. Ils m'ont cru idiot, mais je ne le suis pas. Le capitaine et l'aîné, tirailleur, croix de guerre, chocolat, Ibrahima, sec, ont voulu mes sept mains pour me piéger. Par la vérité de Dieu, ils voulaient des preuves de ma sauvagerie pour me faire emprisonner. Mais je ne leur ai jamais dit où j'avais caché mes sept mains. Ils ne les retrouveraient pas. Il ne pouvait pas imaginer dans quel endroit sombre elle reposait, sèche et enveloppée de tissus. Par la vérité de Dieu, dans ce sens et cette preuve, il n'aurait pas d'autre choix que de m'envoyer temporairement à l'arrière pour me reposer. Par la vérité de Dieu, il n'aurait pas d'autre choix que d'espérer qu'à mon retour de repos, les soldats aux yeux bleus jumeaux me tuent pour se débarrasser de moi sans trop de bruit. À la guerre, quand on a un problème avec un de ses propres soldats, on le fait tuer par les ennemis. C'est plus pratique. Entre ma cinquième main et ma sixième main, des soldats Toubab n'ont plus voulu obéir au capitaine Armand. Quand ils sifflaient l'attaque, un beau jour ils ont dit ⁇ Non, il y en a marre. ⁇ Ils ont même dit au capitaine Armand ⁇ Vous aurez beau siffler l'attaque pour avertir l'ennemi d'en face de nous mitrailler à la sortie de la tranchée, nous ne sortirons plus. Nous refusons de mourir par votre sifflet. Alors le capitaine leur a répondu ⁇ Ah bon, comme ça vous ne voulez plus obéir ⁇ Les soldats Toubab ont aussitôt euh, dit ⁇ Non, on ne veut plus obéir à votre sifflet de mort. Quand le capitaine a été bien sûr qu'il ne voulait plus obéir, quand il a vu aussi qu'il n'était plus que sept et non plus cinquante comme au début, il a fait venir au milieu de nous les sept coupables et il nous a commandé, ligotez-leur ligotez -leur les mains dans le dos. Et une fois qu'ils ont été ligotés, les mains dans le dos, le capitaine leur a crié, vous êtes des lâches, vous êtes la honte de la France, vous avez peur de mourir pour votre patrie, pourtant vous allez mourir aujourd'hui. Alors que le capitaine nous a fait euh, alors ce que le capitaine nous a fait faire est très laid. Par la vérité de Dieu, nous n'aurions jamais cru que nous nous, traite, que nous traiterions nos camarades soldats comme les ennemis d'en face. Le capitaine nous a dit de les tenir en joue avec nos fusils chargés et de les descendre s'ils n'obéissaient pas à son dernier ordre. Nous étions d'un côté de la tranchée, là où elle est ouverte au ciel de la guerre, et les copains traîtres de, traître de l'autre, à quelques pas de nous. Les copains traîtres nous tournaient le dos, ils faisaient face à des petites échelles, sept petites échelles. Les petites échelles qu'on gra qu gravit pour sortir de la tranchée quand on part à l'assaut de l'ennemi d'en face. Alors, une fois tout le monde en place, le capitaine leur a crié « Vous avez trahi la France, mais ceux qui obéiront à mon dernier ordre gagneront une croix de guerre posthume. Les autres, on écrira à leurs famille que ce sont des déserteurs, des traîtres vendus à l'ennemi. Pour les traîtres, pas de pension militaire, rien pour leurs femmes, rien pour leur famille. » Ensuite, le capitaine a sifflé l'attaque pour que nous, tous nos copains jaillissent de notre tranchée et pour qu'ils se fassent descendre par l'ennemi d'en face. Oui. Allez, par, un petit peu, par la vérité de Dieu, je n'avais jamais vu une chose aussi laide. Avant même que le capitaine siffle l'attaque, certains de nos sept copains traîtres claquaient des dents, d'autres auréolaient leurs pantalons. Dès que, leur dès que le capitaine a sifflé, ça a été terrible. Si le moment n'avait pas été aussi grave, on aurait presque pu rire. Comme nos copains traîtres avaient les mains ligotées dans le dos, ça a été difficile pour eux de monter des six ou sept marches, des échelles d'attaque. Ils trébuchaient, ils glissaient, ils tombaient sur les genoux en hurlant de peur, parce que les ennemis aux yeux bleus jumeaux n'avaient pas tardé à comprendre que leur capitaine leur offrait du gibier. Par la vérité de Dieu, dès que le maître artilleur, qui avait tué mon copain Jean Baptiste, a vu les cadeaux qu'on lui faisait, il a envoyé trois petits obus malicieux, qui ont raté leur première cible mais le quatrième a éclaté dans un copain traître, tout juste sorti de la tranchée. Un copain traître courageux, pour sa femme et pour ses enfants, et dont tout le, dedans, dans, tout le dedans du corps a jailli pour nous éclabousser de sang noir. Par la vérité de Dieu, moi, j'avais déjà l'habitude, mais mes camarades soldats blancs et noirs n'avaient pas l'habitude. Et nous avons tous beaucoup pleuré, surtout nos copains traîtres condamnés à sortir de la tranchée pour se faire massacrer chacun à son tour. Sans quoi, pas de croix de guerre posthume, avait dit le capitaine. Donc pas de pension pour leurs parents, pas de pension pour leur famille, ni pour leurs enfants. Etc. Ouais, c'est euh, Alors justement, cette scène-là, elle sort d'une... Euh, parce qu'il y, y a le côté extrêmement visuel de la, de, de la chose les, sur, avec les, euh, les petites échelles et tout ça. Vous avez, euh, vous avez pris quoi comme matériau Alors j'ai lu des, des, des textes historiques
2: sur, euh, sur la vie de la tranchée. Bon. Et puis j'ai tout... Euh, Écarté, soigneusement. Si vous remarquez, en fait, il n'y a aucune indication précise d'un lieu de bataille. Euh, je n'ai pas voulu écrire un roman historique. Euh, justement, euh, l'histoire, en fait, elle, elle est précise. Elle, elle, elle recherche l'objectivité. Et moi, je suis dans un texte qui, euh, qui, qui est fondé sur une émotion. L'émotion dont je parlais tout à l'heure. Et euh, je vois plutôt ce passage-là, non pas comme euh, la transcription exacte de ce qui a pu arriver, mais tout est possible à la guerre, euh, mais comme une sorte de métaphore du sacrifice humain qu'on demande à des, à des jeunes gens. Euh, sortir de la tranchée les mains attachées derrière le dos ou sortir les mains ou sortir de la tranchée avec un fusil ou un coupe-coupe, c'est -coupe, ou... la même chose et donc, j ai, j ai, si vous voulez, cette, ce passage qui est assez violent, pour moi, il est métaphorique de ce qu'on leur a demandé, de ce qu'on leur demande des deux côtés, du côté allemand et du côté français, du côté des tirailleurs, vous voyez
1: Il a même une portée universelle.
2: Oui, en fait, c'est toute une jeunesse euh, de quelque bord qu'on soit qui est sacrifiée. Ce sont des sacrifices, pour moi, euh, on parle de, de guerre, de prise de position, de combat. On sait que quand on lit les textes historiques, euh, qu'il y a, qu il y a des, 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 des vagues entières de jeunes gens qui sont envoyés pour récupérer 100 mètres de, 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 de ligne. Pour, ou, ou moins, des fois. Hein. Donc, euh, et puis, dans des situations où on, il faut prendre un fort, ça, j'ai lu... Hein, euh, un fort qui est, qui est imprenable, mais on les envoie quand même. Donc, euh, quelle est la différence entre envoyer ces gens, ces jeunes gens, au sacrifice de cette façon, ou leur attacher les mains derrière le dos et leur dire de sortir parce qu'ils nous auront trahi Vous voyez, vous, vous, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est peut-être moins un fait avéré qu'une que la métaphore du sacrifice euh, universel, euh, incommensurable
1: qu'on leur demandait. Le livre est comme ça, le livre, on, on se met dans, le, dans, le, dans la mécanique parce qu'on a, le, 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 a une mécanique euh, euh, j'ai envie de dire lyrique du, de, de, du monologue intérieur enfin, de, de, du discours du, euh. donc le, le, on, on va avancer un petit peu le, 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 il y a quelque chose de dans la deuxième partie, le livre s'ouvre vraiment on a commencé à en parler hein, sur, sur le, le quand le, le, le personnage dévoile son enfance et, euh, alors il y, y, y a effectivement l'aspect transgressif que lui a fait mais il y a aussi des choses et là c'est très subtilement fait cette façon que vous avez de, de placer quelques éléments de la, de, de, de la vie au début du XXe siècle euh, dans, dans, dans les villages en Afrique il y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, en enfin, Sénégal en tout cas, qui m'a fait beaucoup réagir vous arrivez à résumer en, en trois pages le, tout le système mercantile que le que l'Occident est allé, est allé essayer de faire.
2: Vous pensez à l'épisode sur l'arachide la
1: L'arachide, oui. oui. Si vous voulez bien.
2: Alors, en fait, oui, il y a eu un système colonial qui a fait que euh, toutes les productions agricoles se sont concentrées sur l'arachide. C'était une monoculture pour en fait, avoir cette matière première qui est retravaillée ensuite à Marseille où il y a de très grandes huileries. Euh, voilà, Ça, ça fait partie, si vous voulez, de, du système colonial où euh, on, on, on néglige les cultures vivrières et on concentre tout sur une monoculture qui est au service d'une industrie euh, qui, qui se trouve en métropole. Et moi, j'ai toujours été fasciné par euh, euh, les débuts, les origines. C'est-à-dire, je me suis dit, quand s'il quand, y a certainement un long processus qui a fait qu'on est passé à une monoculture, bon, les historiens peuvent nous le dire, mais moi, j'ai voulu imaginer ce moment où les agriculteurs, les paysans, les pouvoirs politiques, et les agriculteurs notamment, sont vus dire ou imposer peut-être qu'il fallait qu'ils cultivent l'arachide. Et le père du euh, uniquement, c'est-à-dire pour oui, envoyer. C'est euh, la bonne bon, culture voilà. intensive. Oui. Après, il y a d'autres, il y a le mille, il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Mais j'ai voulu essayer de d'inventer comme une sorte de début mythique à ce à, à cette nouvelle façon de 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 traiter euh, la terre, de traiter euh, l'agriculture au service oui. de ça. Et donc, j'ai inventé le personnage du père d'Alphandiaï du, du, qui refuse. qui dit non. Et, et c'est ce, à ce passage que vous faites référence. Oui, et qui, et qui Il argumente. Bon. Et donc, l'idée, c'est que voilà, cette arachide-là, un jour, elle nous conduira à notre perte parce que, finalement, nous n'aurons plus que ça. Et... Et puis ça, ça va nous appauvrir parce que ceux-là ceux même à qui on vend l'arachide, eh on va être obligé de leur acheter la semence et ainsi de suite. Et c'est une aliénation. Et donc voilà, j'ai voulu retrouver ce temps des
1: origines mythiques. Qui est une mise en opposition complète de, 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 systèmes, de, de systèmes inconciliables. Oui, c'est-à-dire que
2: quand l'agriculture se met au service de l'industrie... Bon, voilà, elle, elle s'expose à des catastrophes industrielles,
1: vous hein, voyez. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, que, que l'ancien du village dit à Madame Mademba et, euh, et Alpha, le plus grand secret qu'il nous a enseigné, c'est que ce n'est pas l'homme qui dirige les événements, mais les événements qui dirigent l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, il va prendre complètement pour lui euh, comme règle de, 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 de conduite quoi, tout le temps.
2: Oui, c'est un trait de sagesse universelle, je crois. Je crois que plus on avance dans la vie, plus on, on, on se rend compte qu'on maîtrise peu de choses et que les événements, en fait, nous maîtrisent plutôt que nous les maîtrisons. Et donc, j'aurais pu le faire dire, je pense, à un sage chinois, un sage européen, un sage
1: africain, je pense. C'est une leçon universelle. Il y a un autre proverbe, Paul, que vous que vous citez aussi, c'est qu'on n'est pas... Tant, tant qu'on n'est pas... Tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas
2: fini d'être créé.
1: Et oui, voilà.
2: C'est un proverbe qui m'a vraiment impressionné parce que chaque fois que je j'en parle à quelqu'un, y compris au Sénégal, à mes oncles et tout, ils me disent, mais ça, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Et on a beau le prendre dans un sens ou dans un autre, on peut réfléchir très longtemps sur cette, sur cette phrase. Tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas fini d'être créé. Ça signifie, c'est peut-être la première ligne de lecture, euh, que euh, c'est nous qui nous créons nous-mêmes.
1: Et que ce processus-là ne finit pas. Mais parce que non, c'est intéressant parce que du coup avec avec Alpha qui tombe dans la folie, est-ce que c'est est-ce euh, qu'on est dans une folie destructrice ou est-ce qu'il continue à se créer de façon oblique dans une dans, dans une autre voie que celle qu'il avait empruntée Alors parce que euh, ça résonne aussi beaucoup ce proverbe là dans dans, dans le contexte oui. avec le avec notre personnage. Qui lui
2: ne coupe. finit pas de se découvrir. Oui. Et euh, donc. Euh, alors, j'ai dit tout à l'heure que sa folie était une réponse à une folie incommensurable et que sa folie, elle est humaine d'une certaine façon. Et j'ai des lecteurs qui, qui me disent, mais comment on fait pour s'attacher à ce monstre Mais c'est parce qu'il est à hauteur d'homme. C'est tout. Voilà. C et, et donc, cette folie-là, c'est peut-être une folie qui, qui manifeste son humanité, paradoxalement.
1: Peut-être il y, y a des questions... De... Le public
3: pour oh, David oui, monsieur. Merci euh, Moi je tombe sur ce titre là et je pense à quelque chose d'autre euh, il y a eu déjà des bouquins qui sont sortis sur la solidarité entre soldats sur le champ de bataille la camaraderie et le titre c'est frères d'armes les armes alors, est-ce que vous avez fait un petit peu, de, un jeu de mots oui. entre âme et arme Oui, premièrement. oui. Premièrement. Bon, euh, je rajoute un truc. Oui, euh, euh, oui quand j'étais gamin, euh, une chose m'a frappé énormément euh, en écoutant euh, une émission à la radio qui s'appelait La Tribune de l'Histoire. Et lorsque vous avez évoqué là les jeunes gens qui partaient à la guerre et qui allaient, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils ne savaient pas comment. Et, par... bon. et c'était un vieux, un vieux, un vieux, un ancien combattant qui parlait, on a réussi à le faire parler parce que lui aussi était un exemple du mutisme des anciens combattants. Et là, il s'est exprimé, il a même pleuré. Et moi, bon gamin, entendre un vieux pleurer parce qu'il a eu peur, très, très peur. Il faisait partie de la colonne de Leclerc qui remontait à la Deuxième Guerre mondiale mmh. du Tchad. Et première vraie bataille, à Tobruk. Et le jour, en plein jour, il a commencé à faire nuit. Mmh. Et il ne voyait plus ses camarades autour de lui. Les gens disparaissaient comme ça. Mmh. Et il a eu très, 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 très peur. Oui. Il a pleuré sur le champ de bataille.
2: Mmh.
3: Et moi, j'ai gardé ça dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Oui. Tellement ça m'a impressionné.
0: Mmh.
3: Et vous Donc, êtes de quelle origine euh, Togo. Du Togo, oui. Ouais. Voilà. Et bon, ici aussi, j'ai rencontré d'autres anciens combattants qui aussi ne veulent pas parler. Oui, oui. Ils veulent
2: pas. C'est moi, j'ai rencontré des euh, à Nancy. J'ai rencontré il y, a, il y a deux semaines euh, un, 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 un monsieur qui m'a parlé des lettres qu'avait recueillies sa mère, des lettres du grand-père, euh, et lui, lui, il avait écrit tous les jours. Et, et alors, et les lettres ont passé la censure, parce qu'il <rire> y avait une censure aussi. Hein, il ne fallait pas euh, affoler non plus les, les populations. Et lui, donc le fait qu'il ait parlé, qu'il ait décrit, j'imagine que quand il est, rentré, qu il, il est revenu, parce qu'il est revenu vivant, ça a aidé sa famille, en fait, à, à le soutenir. Mais ces gens comme ceux dont vous parlez, qui se taisent, eh bien, ils il meurent de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un effondrement, en fait. Et si on pouvait avoir une, une vision, une idée de la, de la peur qu'ils ont eue, ça ça, nous, ça nous effrayerait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un soldat n'aime pas pleurer. Un soldat n'aime pas pleurer devant les autres. Il euh, y a aussi, en Afrique de l'Ouest, une mentalité nobiliaire qui fait que euh, on part à la guerre, mais on, on y va comme un guerrier. Donc aussi, euh, l'armée, euh, c'est se réaliser dans une mentalité guerrière qui est, euh, qui est euh, valorisée. Donc, euh, vous ne pouvez pas rentrer ensuite et pleurer ou raconter. Ça, ça aussi, c'est... C'est important. De... Oui, c'est
1: vrai que c'est présent dans le livre aussi. Il faut que Emma Demba et Alpha soient, euh, se soient réalisés en tant qu'hommes euh, pour être aussi des bons soldats. Hein, parce que c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire Alpha est un, est un grand gaillard, euh, très musclé, très, euh, et so son ami, lui, à côté, est justement beaucoup plus euh, petit, pas Alors, musclé. il euh...
2: y a entre les deux une parenté à plaisanterie. Il faut faire attention à ce que dit Alpha sur Malemba. il ne faut pas le croire tout, à fait, tout le temps. C'est-à-dire que il y a euh, la parenté à plaisanterie existe en, entre euh, ça, ça existe en Afrique de l'Ouest. Euh, les, les gens disent que c'est pour euh, laver euh, des vents d'État anciennes qu'on a substitué au crime de sang la possibilité de se moquer les uns des autres. Et donc, la parenté à plaisanterie, elle déforme. C'est-à-dire que, bon, ma... euh, <rire> Madame Ba n'est peut-être pas aussi, aussi petit et euh, il... euh, voilà. J'ai pris pour un jeu voilà. de
1: temps, ce qui n'était peut-être pas. Hein.
2: Et il faut voir aussi que le personnage principal est un lutteur. Le sport national au Sénégal, c'est la lutte. Et les lutteurs, en général, ils font leur louange.
1: Oui, d'accord. <rire> oui, c'est vrai qu'effectivement on est en caméra embarquée dans le dans le personnage et qui se voit beau et fort et évidemment <rire> oui,
2: oui frère d'âme frère d'armes et frère d'âme évidemment c'est un jeu de mots autour de, de cette idée que entre l'âme et les armes il n'y a qu'une lettre qui disparaît hein le personnage, euh, en fait, est très lié à son plus-que-frère, et mais en même temps, au-delà, à tous ceux qui sont sur le champ de bataille, y compris les frères d'armes et peut-être même les ennemis.
1: Du coup, ça me fait penser qu'effectivement, à, à, à tout le temps de dire par la vérité, à chercher la vérité, il n'y en a peut-être pas au, au, partout là où on croit.
0: Euh, merci pour. Euh, J'ai pas encore lu le livre, mais ça m'intéresse beaucoup. Je viens de l'acheter. Mais je, moi, ce qui m'intéresse. Voilà, en vous écoutant, comme vous parlez aussi de ce récit qui est à la fois très historique, ancré dans une vérité historique, mais aussi extrêmement métaphorique, voire mythique, enfin mettant en place quelque chose. Je voulais savoir au niveau de l'onomastique. Hein, Alpha Ndiaye et Madame Bat. Il, là, il faut voir. Bon, j'imagine que ce sont des noms sénégalais. Ndiaye hein, oui, et oui. Diop mais Olof, al... oui. 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 Mais euh, Alpha. Est-ce que c'est l'alpha, le début, puisque vous parliez de la genèse Est-ce que Madame est-ce que ça a une signification Est-ce qu'il y a quelque chose, quand vous avez créé vos personnages et que vous leur avez donné ces noms Est-ce que vous avez voulu aussi, puisqu'apparemment il y a quand même tout un sous-texte, hein, puisque vous êtes en train de nous donner certains codes de lecture, est-ce qu'il y a aussi quelque chose à chercher du côté de l'onomastique euh,
2: J'ai choisi euh, alpha et Madame bas parce que les sonorités me plaisent. Et je trouve que, alors évidemment, il se trouve que l'alpha et l'oméga, <rire> c'est quand même des notions importantes, le début et la fin de toute chose. Mais ça s'écrit avec ph, hein? et là c'est alpha. C'est un prénom qu'on retrouve au Mali aussi, hein? oui, alpha, euh, Côte d'Ivoire, chez les Malinké, bon, voilà. Et je trouve que c'est un beau prénom. Alors, c'est Madimba, c'est un prénom qui est formé sur euh, Ma, qui veut dire ancêtre, euh, euh, parent, et Dimba, qui est un prénom aussi. Donc là, j'aimais ai, aussi la douceur des sonorités euh, Madimba. C'est pour ça que j'ai choisi.
0: Merci. Oui, j'ai lu le roman, donc je voudrais juste me permettre d'ajouter que euh, j'ai vu autour de la, partir de la notion de, de sauvagerie qui est cette, cette guerre terrible, on a toute une, une me semble, toute une réflexion sous-jacente sur le, le sauvage et je dirais l'Africain, c'est-à-dire par la figure du personnage, donc le tirailleur sénégalais, l'Africain, euh, comment l'Africain est perçu dans cette guerre par, euh, le, par ceux qui la font c'est-à-dire euh, les Européens les, les Blancs, on a cette phrase magnifique euh, euh, je suis devenu sauvage par réflexion et, et parce que dans cette première partie du roman on a quand même euh, autour de cette idée de sauvage cette attente du côté français mais aussi du côté des ennemis des Allemands que les tirailleurs sénégalais soit prennent, soit ces primitifs sauvages que l'on a dans l'imaginaire et que, comment dire, on veut qu'ils soient encore plus sauvages que les sauvages. Donc, on, il m'a semblé qu'on avait là toute une réflexion. Enfin, Peut-être, moi, c'est un peu dévié parce que je connais les, les, les travaux de, de David Diop en, en dehors qui mènent sur ce sujet. Mais euh, bon, il y a toute, il m'a semblé qu'il y avait cette, cette réflexion proposée qui fait qu'à la sortie, vous voyez finalement... Euh, bon, ben, on sauvage par réflexion, bon, vous voulez que je sois sauvage, je vais l'être, mais en fin de compte, qu'il est sauvage. Je ne suis pas plus fou que vous, et finalement, on l'est tous, parce que la sauvagerie est inhérente à la guerre, et qu'on soit blanc, qu'on soit noir, euh, finalement, on est conduit à la sauvagerie. Mais ce que vous pensez de nous, on n'est peut-être pas plus sauvage parce qu'on est noir que vous, ce que vous pensiez au départ, enfin... Je crois qu'il y a... Il me Alors, que Tu as voulu peut-être.
2: Oui, <coughs> oui. Pointer
0: cela dans ton. Parce bio. que
2: quand j'ai lu ma documentation historique, euh, j'ai bien compris qu'il y avait une propagande, une propagande française et une pro propagande allemande. La propagande française a joué sur la peur du sauvage. Pourquoi Mais parce que les tirailleurs sénégalais avaient le droit d'avoir un coupe-coupe. Est-ce que ça, c'est dans le règlement, dans, dans le, euh, comment dire, est-ce que c'est dans l'équipement réglementaire de l'armée Je ne crois pas. Donc, ils ont joué sur cette peur. Et les Allemands, en réponse, ont répondu aux Français par la propagande. Je parle de la propagande. Ils ont répondu, vous êtes des barbares, vous avez introduit la barbarie en, en Europe parce que vous avez négrifié votre armée. Et vous avez euh, donc, euh, à ce moment-là, deux représentations des Africains qui, se, qui sont autant aliénantes l'une que l'autre, qui se jouent sur la tête des Africains et des tirailleurs sénégalais, mais qui sont en fait liées à une guerre de propagande. Et mon personnage, j'ai voulu, euh, grâce à lui ou avec lui, jouer et déjouer cette propagande. Et c'est la raison pour laquelle euh, obéissant comme tout soldat doit obéir, j'ai voulu que cette obéissance il la pense. La liberté, elle est dans, la, dans la, le fait de euh, dépasser un ordre qui vous est imposé en assimilant cet ordre et en pensant que si vous voulez en le pensant comme une volonté intrinsèque plutôt qu'une imposition extrinsèque vous voyez prendre une décision accepter d'obéir en le réfléchissant c'est prendre une part de liberté je pense et donc évidemment les soldats doivent Obéir. Mais ceux qui pensent pourquoi, comment, eh bien, ils, ils se libèrent d'une certaine façon, même s'ils finissent par obéir aussi. En pensée.
1: Oui, ils obéissent, ils sont dans l'aliénation. Enfin, oui, parce que. Euh, y a, y a, et bon, on ne peut pas oublier chez Alpha le, 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 la folie inhérente au, au personnage qui, te, qui, qui petit à petit euh, le dévore complètement. L'égare, parce que c'est quand même une voie. Euh, euh, c'est une voie sans issue qu'il prend.
2: Oui, c'est une voie de perdition. Oui. C'est-à-dire que lui-même est, est sacrifié à l'arrivée. Mais
1: il se sacrifie lui-même. Oui,
2: il se sacrifie. C'est sa réponse à la violence, à la guerre. Mais c'est en même temps quelqu'un qui qui se sacrifie.
1: C'est une façon d'aller contre.
2: Oui, parce que à un moment donné, dans le texte, je, je fais dire au personnage. Euh, le capitaine euh, reproche à Jean-Baptiste, l'ami du personnage principal, de trop s'agiter. Il lui dit, euh, tu t'agites tellement que tu vas nous faire repérer et l'ennemi va prendre les mesures dans notre position et nous bombarder. Donc c'est comme la fumée. Ton agitation est comme la fumée d'un feu. Il attire sur nous les bombes. Et euh, donc là, euh, si vous voulez, l'idée c'est que, eh bien, le capitaine euh, ne veut pas que ce soldat meure quand il ne l'a pas demandé et quand il n'a pas décidé. Donc, quand vous décidez de mourir, vous n'obéissez pas aux ordres. Vous êtes, un, vous êtes un mauvais soldat.
1: Un déserteur puisque c'est... Une autre intervention Allez, on va, va s'arrêter là. Euh, ben, on va passer à la séance de dédicace si vous voulez bien signer les livres avec plaisir Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie
0: Le roman de David Diop, Frère d'âme est paru aux éditions du Seuil vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 13 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche.